Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Fotbollskanalen On Tour, avsnitt 41, söndag och vi börjar närma oss match. Men egentligen var det ju lite match igår och vi är väl alla lite imponerade av Danmark. Och framförallt Zumberg som ju är halvdansk. Ja, det är helt fantastiskt och eh, trots att man eh, får motståndare i vårt team här som man åker med som vill att Danmark ska åka ur så var det rätt skönt att se matchen tillsammans med icke-nämnda personer och eh, att Danmark var så bra. Vad säger du om Danmark? Att eh, det luktar semifinal och mer om dem skulle jag säga. Eh, ja... Man får ju gissa att det blir Nederländerna som de möter i sin kvartsfinal och jag skulle nog hålla Danmark som favorit där faktiskt. Jag kanske är lite kanske svävar iväg lite men jag, jag tycker Danmark ser fruktansvärt bra ut faktiskt. Anton en, har hört av sig till oss och han tycker det är pinsamt kring Danmarks älskandet bland svenska journalister. Bara för att de fick uppleva det här jobbiga kring Eriksen så är det väl inte värda detta gulligullandet och att heja klackjournalister och han tycker det blir som EM 2016 där alla skulle gulla med Island. Och det säger han och han har ändå dansk kvar. Danskjävlarna ska ut! <laughs> alltså i, i grund och botten så tycker jag också så danskjävlar liksom. Jag känner den rivaliteten till Danmark så att i grund och botten har jag... Ja, lite negativa känslor kring Danmark. Men jag tycker att de är fruktansvärt bra. Så det är ju min, min ärliga uppfattning. Ja, och jag, jag måste säga att jag är imponerad av det jobb Kasper Jolman gjort. Så det är inte helt lätt att ta över efter Åge Harajde som hade gjort det så otroligt bra. Det var ju rätt kontroversiellt när Jolman fick jobbet och, och Harajde då inte ens fick köra klart EM eftersom det flyttades. Men Jolman har gjort otroligt jobb och trots att de väl saknar kanske sin bästa spelare Eriksen så är, spelar de så bra fotboll sen var väl Wales hade ju inte en av sina bättre dagar i, igår i Amsterdam men äh, jag tror också Danmark de ser ruggigt bra ut och kan nog ta sig ännu längre Han är fin Al- Albin Ekdals lagkompis i Samtoria Mikkel Visst? Damsgård 
Ja. Ja, han är ju fin. Nej, men de har ju många bra spelare och att Kasper Dahlberg som ju ja, men kanske inte haft den bästa av säsonger i Nis och han var ju lite i turbulens i, i, i november när Sverige mötte Danmark och han hade corona och, och liknande. Han fick komma in och ersätta Polsen, Emil Forsbergs lagkompis i Leipzig och gjorde ju två mål och ja, på något sätt sköt Danmark vidare även för det blev 4-0. Nej, det var en häftig uppvisning. Däremot lite tristare match får man väl ändå säga på Wembley mellan Italien och Österrike. Eller jag var väldigt besviken på Italien. Jag vet inte vad ni kände. Jo men det var, de var, ju, inte, det var ju inte lika mycket fart i Italien när de spelade utanför, utanför sitt land helt plötsligt. Då, då var de lite tröttare tycker jag. Men, och de låg ju pyrt till ett tag när det var målet under sporten. Ja. När Arnautovic sprang runt och hyssade publiken. Ja. Och sen, den, är ju, den är ju rå alltså. Ja, Nej, den Arnautovic just hyssar publiken för och sen så var han liksom <laughs> ja, att det inte är värt någonting. Nej, den var lite tuff. Annars måste jag säga att jag upplever att var och så som vi pratade om i Jordans podd att det har funkat bättre i detta mästerskapet. Nej, man jag är ändå imponerad av Österrike att de pressade Italien på det sättet. Det är svårt att veta ibland om det var Italien som var dåliga eller om Österrike gjorde dem dåliga. Vad tror du Martin? Ja men lite blandning men jag tror nog att det ligger rätt mycket i det Sumba inne på. Och det var ju Jan Andersson inne på på presskonferensen igår. Just det här med hemmaplansfördelen som är annorlunda i det här mästerskapet. Det, man får nog inte glömma bort den aspekten och... Sen har jag ju, jag har ju varnat för Österrike eller gjorde ju det inför turneringen så att eh, någonstans så prickar jag väl rätt där i min spaning. Även om försvarspelet från han Leiner där hade mer att önska så är det ändå coolt att Kesa Kolosevskis lagkamrat kommer in och är så avgörande som han är ändå och både Kolosevski och Kesa avslutade säsongen starkt i, i Juventus och verkar ha tagit med sig formen till EM. Vi kunde i Aftonbladet sent igår kväll se Peter Wikström som är deras liksom boots on the ground fotograf som alltid följer lagen. Det är ju han som bland annat VM 2018 såg till att de stod räknade spelarna när de kom till hotellet i Sotje upptäckte att tre spelare inte var med. De var då sjuka och flög sig in med helikopter sen. Men han hade ju lite bilder på håll tagna för det ser man ju att de är på kom. Att landslaget var på Liseberg helt abonnerat och körde ja, de förlustade sig helt enkelt. Ja, väldigt sent på kvällen efter att alla besökare hade gått hem. Så att, det var väl härligt för dem. Ja, det var ju lite häftigt och jag, som gammal kvällstidningsreporter så kan jag uppskatta den typen av knäck som Peter Wikström drar loss där eftersom ja, de jobbar på det sättet och eh, var lite kul att se och eh, Stefan Pettersson skulle inte åka allt men man kunde ju se lite sådana bilder på Peter Wettergren på väg över i någon eh, farkost som hade kunnat skaka om. Det tyder väl på att de inte hade så tung midsommarafton att de la midsommardagen på att åka eh, <laughs> olika karuseller som snurrar till. Nej. Eller vad säger du så? Ja, vi fick inga bilder på efter, efter karusellen så vi Nej. vet ju, det kan vi inte slå fast. Teambuilding efter, efter, de skulle ha, efter de hade möte med Daniel Ekvall då. Ja, precis. Under gårdagen så fick vi ju faktiskt se en, en träning där ju för det första hoppade vi till när Emil Forsberg och Robin Olsen 
inte var med och det verkar ju inte vara någon fara eller vad? hur ska man tolka det? Nej, landslaget benämnde det som lättare skavanker först i samband med träningen och sen så sa Jan Andersson att han inte alls var orolig in mot matchen mot Ukraina på tisdag. Men vad är en skavanker som de kommunicerar ut först? Just ordet skavanker och sen att man inte... Varför kan man inte ta med ett citat från Janne eller från läkaren istället för att nu dunkar vi ut en rubrik liksom oron, frågetecken eller vad vi hade och då får vi vänta x antal timmar på att Jan Andersson ska uttala sig om den här grejen. Kan man inte göra det i en mening direkt liksom? Jo, jag håller med dig men det går inte riktigt i linje hur de jobbar. Sen kanske de ville stämma av med läkarna efter de hade suttit och cyklat och, och lite så. Men jag, jag håller med dig, det går i fyra timmar där det det är väl bättre att säga att vi tror inte det är någon fara inför matchen direkt. Men de kanske trimmar till det. Träningen gick ju i fokus. Man hörde en rätt så upphetsad Peter Wettergren. Det var inte så att han, åtminstone hörde inte jag att han pratade om att de skulle mörda ukrainarna. Men det var ju väldigt fokus på skarpa passningar och att de inte ville slarva bort passningsövningarna lite har ju det här satt sig att de inte är så på hugget eller vad, hur tolkar du det? Ja men den här passningsövningen en enkel passningsövning som, som vi ser och har sett ganska ofta på landslagsträningar efter uppvärmning, det brukar gå ganska lugnt till men nu som du säger så var det ju oerhört högt tempo och han var väldigt på gång Peter Wettergren och det berättar ju Janne efter att det här är, var en del i en klar tanke i det att få till kvaliteten i passning Passningsspelet som man har haft lite problem med då under mästerskapet och i statistiken är sämst eller näst sämst av alla 24 lagen hittills. Så en tanke bakom det. Och vi kunde ju notera att de som startade klev av efter ungefär halva träningen. Man, de pausades helt enkelt med ett undantag Kwajson. Ja, och ja, det är väl också kanske en, en anledning till just de här skavankerna då som vi pratade om tidigare att de är väl helt enkelt lite slitna och då visste de att de, de andra startspelarna skulle ändå bara träna en kortare stund. Idag däremot så kommer vi inte in om vi inte flyger drönare eller eh, gör något annat. Fuffens! Och det gör vi inte. Men eh, det är helt stängt för idag är det en eh, taktisk träning eh, och eh, de vill inte visa någonting för oss eh, kring Ukraina. De kommer även slå lite straffar berättade Janne Andersson bara för att han vill få en känsla av när han ser dem slå lite straffar. De slog ju faktiskt straffar i fredags var det väl när vi faktiskt såg bland annat dig som missade, eller om det var i torsdags jag blev lite osäker. Ja, det var i torsdags fredags tränade de inte på midsommarafton utan det var i torsdags vi såg dem slå lite straffar. De ska slå lite straffar idag också. Men det jag tyckte var intressantast på pressträffarna det var ju dubbla pressträffar igår. Dels var det Mikael Lustig och Viktor Nilsson Lindelöf ihop och sen var det Janne Andersson själv. Men det var intressant att höra Janne hur spelarna i igår kväll skulle sätta ihop en mental matchplan ihop med den fotbollspsykologiska rådgivaren Daniel Ekvall som en förberedelse när man gick in i slutspelet nu. Exakt, så de ska snacka igenom lite grejer där och sen bjöd ju även Janne på infon att han ska ranka alla spelare inför en eventuell straffläggning också ha den klar till, till matchdagen. Ehm. Så då ska från 1 till 23 de spelarna som är i matchgruppen ska vara rankade och säger någon nej, ja då går han vidare på nästa namn på listan. Och det som jag tyckte var lite intressant var ju att du Olof frågade om, om det kan bli så att han, att han tar med Andreas Granqvist på bänken för att eventuellt ha honom och 
kasta in inför en straffläggning. Och det var nästan så att du sådde ett frö i Annes uppfattade jag det som. Ja, han sa i varje fall själv att han hade inte tänkt på det. Hoppade han ju till lite kring... Jag tolkade mer som att han faktiskt... Ja, att granen inte ens tar sig in på bänken i ett sådant sammanhang utan han känns väldigt långt borta. Från att ta en plats i... Jag tror han sitter på läktaren. Inte, ens för, inte ens för straff. Annars måste man ju säga att eh, om Lustig och eh, Viktor Nilsson Lindelöv de, där blir det ju lite fokus delvis på straffar att de kan tänka sig slå straffar och Lustig röt till lite mot den kritik att han skiter i dem i, ute i Europa som tycker att de är tråkiga. Så var det något du fastnade på på den presskonferensen? Oh du, det var inte så mycket faktiskt om jag ska vara ärlig. Det var, kom ju upp såklart det var Petra Thorén på Aftonbladet som frågade om hålla stolpen grejen som ju Lustig eh, var med om då mot Ukraina senast Sverige mötte Ukraina mästerskap och då han släppte den här stolpen och de gjorde det där målet. Det fick han ju prata lite om att, att, att det är ingenting som man går runt och tänker på så där. Ja, jag tycker Nej. det var ingen sprakande presskonferens helt enkelt. När Jan Andersson kom sen så körde han en timme. Det var ju där de flesta intressanta sakerna dök upp. Men för, för att knyta tillbaka till det här med Ekvall så det de skulle prata om var ju med att grunda sig på vetenskap. Det här med straffsparkar när man har tittat på vilka som vinner en straffsparksläggning. Hur spelare ska uppträda under straffsparken, vilka signaler man ska sända ut och så vidare. Ja och framförallt hur man ska uppträda, hur man ska stå då när den andra går fram. Och sen tyckte jag ju att Janne var tydlig med det här att det är jag som tar ansvar. Jag väljer de som slår straffar och de gör sitt bästa. Missar de så är det mitt ansvar och han var ju helt öppen för att... Att man kan säga att äh, men jag känner inte för att slå en straff och då får man ta nästa och, och, och att han, men han kommer ha en upprankad lista och det är ju naturligtvis fem först och så, men äh, han var ju bra därmed de äh, Micke Lustig och äh, Viktor Nilsson Lindelöf var kanske inte så taggade som äh, dagen innan med äh, Ludde Augustinsson och Kraft och dem, de har inte gjort så mycket press att de verkade mer äh, tyckte mer det var uppfriskande helt enkelt, var det något du Fastna på med, med spelarna, Martin. Med spelarna? Ja. Ja, egentligen inte särskilt mycket, ska jag vara ärlig och säga. Nej, okej. När du är redo att poppa frågan, det sista du vill göra är att second-guessa the ring. På BlueNile.com kan du designa en one-of-a-kind ring med den ease och convenience av att köpa online. Välj din diamond och setting. När du har den, får du den delivered till din dörr. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Då går vi vidare till Janne Andersson och han, eh, först och främst får man ju ändå lägga märke till att han inleder med liksom lång... Eh, eller en hyfsat lång inledning där han liksom hyllar alla som stöttar laget och hur många som hör av sig till honom och att de känner av även om de är en bubbla så känner de ändå av stödet och att det, att det betyder mycket för dem att det, han tycker det är ett sånt häftigt jobb att, att ha som ja, kan generera mycket glädje. Nej men Martins egna frågor blev ju jätte, eller var ju jättebra med med Viktor Nilsson Lindelöv och med Robin Olsen och även eh, inte fall du frågar också om Emil Forsberg och, och sådär. Ja, det var, där var Robin det så, Olsen mest. Ja, där var det ju intressant snack blev det tycker jag. Vad var det som var, du stack ut där? Nej, men att eh, Janne tycker att det är obegripligt att inte Robin står i en europeisk storklubb eh, vecka ut och vecka in. Eh, det tycker han är konstigt. Och, men när det kommer till Lindelöv så, så kan han inte förstå sig på hur han bedöms av vissa människor i Manchester United att, att han liksom, han värderar sig efter varje helg nästan om han ska vara kvar i klubben eller inte och det hade Janne svårt att förstå. Och med Emil Forsberg som han sa mognat under de senaste åren att han kommer till Janne och Peter med tips om taktik och, och så vidare, att han är viktig utanför planen också. Då. Ja, det var, det var kul att höra och framförallt var han ju väldigt skarp, inte minst kring Viktor Nilsson Lindelöv där han tycker det är löjeväckande och just hur svängningarna att han ena veckan kan vara väldigt bra nästa vecka just ska säljas och du ska köpa in någon ny. Men det var som man konstaterar så är det väl att spela för en stor, stor klubb som Manchester United då blir du i den typen av, av svängningar helt enkelt. Du Martin noterade ju en annan grej på presskonferensen med Janne Andersson som du reagerade på. Ja men för grejen är ju att man återigen slås man när man sitter och lyssnar på Janne att han är så otroligt avslappnad. Han är oerhört skicklig gentemot oss i, i media. Han sitter en timme och bara matar på och kan bjuda på lite detaljer utan att för den delen eh, ge bort hemligheter till motståndarna och så vidare. Men så blev jag lite så stöd på, jag kände det i efterhand att han, han kom in på presschef Jakob Kakem Andersson och hyllade honom och tyckte att han är väldigt duktig och så vidare. Men i, mitt i det resonemanget så lägger han in att Kakembo är väldigt stor men väldigt duktig. Och då hajade jag till för att det är ändå någonting som, som jag och vi har noterat under ja, några år helt enkelt att, att det är en jargong som man har kört på mot Jakob som ett exempel då och det är flera olika landslagsledare vi har hört ifrån och då kände jag liksom jag hade kanske inte reagerat om det bara hade varit den här gången men det har hänt för flertal tillfällen och då jag känner att det blir, det blir lite sunkigt att, att man ska lägga en sån kommentar om en presschef på, på en presskonferens. 
Ja, jag, jag håller med dig. Sen är det väl alltid det att man har eh, risken att man har en jargong oavsett om det är ett omklädningsrum eller en arbetsplats eller i vår lilla bubbla här att, eh, att man att ibland när den glider ut så kanske inte det funkar bra. Och, och där kan man ju säga också att i, i presschefens fall så är det ju utan tvekan att han står lägre i hierarkin förbundskaptenen att eh, men ja, det är ju svårt att veta hur de har det liksom i, i sin... Men jag håller med dig. Det var ju en kommentar som vi var nog många som hoppade till att, att den kom in där. Mm. Äh, och, och det ska man ju verkligen säga det du är inne på. att Vi har ju också en jargong exempelvis i den här podden och vi har säkert eller jag själv har säkert landat fel i, i den jargongen ibland och det gör man ju utanför kameran också så att säga. Det, det händer ju liksom. Så att, ja, alla gör vi misstag. Men det var i alla fall någonting som man, jag har hjälpt till över just för att vi ändå har noterat det under flera år. Ja, ja, jag menar nu har ju han varit, varit med landslaget under ett par år och då har man ju, ja, men, nej, men man har hört det från flera olika ledare som pratat att de verkar skämta rätt hårt med varandra om man säger så och just det kan ju vara lite känsligt. Ja, och han hade ju kunnat för det var en jättefin hyllning till Jakob ju som, som, som Janne hade där. Och, och då, då känns det lite onödigt att lägga in ett sånt ord. Vi fick ju en känsla också kring att han kanske inte att det kanske inte landade helt bra då hos Jakob. Och vi ringde ju faktiskt upp till honom efter och, och pratade med honom det, hur, han tog, hur han såg på att Janne sa så hur det kändes. Och då menar han ju på att det inte var några som helst problem men å andra sidan vad ska han säga i den hierarkin han är i? Ska han han är ju ändå en, precis som du säger Olof i en utsatt position, eller hur? Ja, jag menar, det är ju ingen tvekan vem som är head honcho i, i, den, i den konstellationen. Eh, så är du. Det vi vet om idag är ju att vi får Lasse Jakobsson scouten plus att det blir ett par spelare då efter eh, träningen tror vi, men eh, när vi spelar in den här podden så vet vi inte vilka spelare de eh, skickar ut helt enkelt, utan eh, det kan man få rätt tätt innan på. Det kan ju vara att de eh, lägger upp ett schema, sen vet vi ju att de imorgon åker till Glasgow och då har de ju en eh, presskonferens 16.45 svensk tid eh, med Jan Andersson och teamkapten, det lär ju vara Sebastian Larsson igen, det skulle vara en Kväll, allt annat. Och sen har de en tränare på Hampton Park eh, under måndagen helt enkelt. Och då vi får se 15 minuter. Det är ju egentligen mest för fotografer som ska få bilder. Och vi kan räkna in eh, spelarna och säga att alla tränar. Eh, men mest är det de öppnar 15 minuterna för att fotografer ska få bilder. Och eh, vi ska ju innan vi ber oss ut till hissningen idag är det ju nya PCR-tester. Och det har ju varit lite bök och turer kring att ta sig in i Glasgow. Vi vet ju det här att supportrar inte kommer in och har fått ett lite irriterat mejl av Ove som han har försökt hitta en e-postadress till UEFA för att få hjälp hur man skulle kunna besöka Glasgow. Och han kunde inte hitta en, en möjlig väg via UEFAs hemsida. Men hur ska svenska supportrar om det nu är karantänregler då kunde man flytta till matchen. Det är ju lite underligt att de håller fast vid Glasgow. Och vi kan ju konstatera det att det var ju lättare för de lag som var tillhörde gruppen i Glasgow. De spelar i London och Glasgow. Då kunde man ju vara i Storbritannien och hade man kommit in i Storbritannien var det lättare. Nu är det mycket svårare. Det är tio dagars 
karantän som gäller och så. Så att det var ju väldigt svårt att veta om det. Och då kan man ju undra att varför UEFA inte flyttade? Nej, exakt. För vår, vår känsla när vi nu tittar på hur vi ska ta oss in och vad UEFA säger och sådär. Då får man ändå en känsla av att UEFA inser ju också att det är väldigt, väldigt stökigt och bökigt. Så att helt nöjda är de nog inte med att det blev som det blev. Nej, och vi fick ju... Vi satt ju gemensamt igår kväll och fyllde i de här oerhört vad man ska rapportera vad man är för att vi ska själv isolera men får då göra vårt jobb så att vi får åka iväg på Hampton Park både på träning och vi får åka iväg på matchen dagen efter men vi måste köpa ett, ett covid-test för 170 pund som ska skickas till det hotell där vi då bor och Ja, en rätt så bökig process får man väl ändå säga. Du, du verkar inte helt nöjd, Sumba, när du kämpade. <laughs> ja, det är bland det, bland det tråkigaste jag vet, speciellt nu när man är så himla uppe i, i jobbet och uh, ja, det de grejerna kan få vara. Men hur som helst, landslaget gör ju allt vad de kan för att hitta svenskar på den brittiska ön där och uh, försöka skicka över biljetter till alla de hittar där. Och Victor Nilsson Lindlöf berättade att om man om man så måste köpa biljetter så kommer han göra det och, och ge bort till svenskar som bor i Storbritannien. Så de gör sitt. Ja, de gör sitt för att få till en, en gul vägg där helt enkelt. Blir det, kan det bli några gamla Celtic-lirar som står i blågula tröjor? Scott Brown i en blågul tröja eller liknande på Hampton Park? Ja, eller så får kanske Filip Hallander piska dit lite Rangers-supporter. Steven Gerrard i klacken kanske? Ja, ja Steven Gerrard. Fast han kan inte gå nu när Janne har ratat Hallander. <laughs> så att vi får väl se. Vi har fått en del passningar. Eskim har skrivit till oss alla mil i stövlarna börjat ta ut sin rätt på er. Vi har haft Björn Hamberg som assisterande i Premier League sedan 2019 som dessförinnan var i Championship. Han tyckte jag skulle ha haft det som en bonusfråga till hetsjakten. Ja, det är helt korrekt. Det är bra att han är på oss. Ja, ja. Mycket, och Ulf är på mig. Han äh, tycker att jag är för jädra dålig när jag säger att jag sa jag är för dålig på min danska. Jag säger Robin Olsson istället för Olsen och Eriksson istället för Eriksen. Jag håller med om att om jag slarvar med det eller är för dålig på danska så är det för dåligt men ja, det är inte med mening helt enkelt. Vi har ju fått rätt mycket frågor. Johan vill veta, ökar besökarna på fotbollskanalen under EM? Och då är det ju så, det kan vara egentligen våra chefer som ska kommunicera det. Men vi kan ju säga så mycket att Förra veckan, vi vet ju inte den veckan som avslutas idag, vet vi inte. Men förra veckan så var vi ju nära en miljon besökare och vi satte något rekord för sidvisningar. Så att EM är ju ett himla drag, eller hur Martin? Exakt, och det har vi väl kommunicerat sedan VM 2018 då. Då var vi faktiskt vi större än vad Göteborg, hela Göteborgsposten var och det är vi ju vanligtvis inte. Så att det är ju många, många supportrar och många läsare som kanske vanligtvis inte hittar in på fotbollskanalen. Vi, vi är väldigt glada för alla som lyssnar och engagerar sig och skickar en massa mejl med frågor och annat. Det är, ja, det är fantastiskt. Gult. Ja, det är otroligt och det är väldigt kul att det är så många som är engagerade. I helgen hade vi ju en riktig kioskvältare som det hette på min tid, kvällstidning. 
Den texten om Dan Kulusevski eller intervjun var väl vår kollega Frida Nordstrand som pratade med Dan Kulusevski om det med hans syster som hade skrivit på ett inlägg, eller hur? Exakt. Och, ja, men vi, Frida, Frida fick ju till nu. en väldigt bra intervju där. Ja, hon, hon känner ju till, eller hon har ju träffat Dejan och hans syster flera gånger och vet ju att hon är Dejans största kritiker, systern då, inte Frida. Och eh, frågade om det och då så bekräftade jag att hon är min största kritiker som kanske menar det. Hon skrev att jag inte borde starta nästa match och han eh, kärleksbombade henne tillbaka då. Att eh, det är bra att ha någon som trycker ner en och jag älskar henne och hon är bäst och så. Så att, eh, det gillade folk. Ja, det var kul. Så att den drog iväg. Vad tycker vi om det egentligen? Liksom? Är inte det rått? från systern att uh, om ja, hon precis, tycker det, så. Det är ju fortfarande det är att hon kanske skämtade. Om det nu är så. Hon kanske kan, skämtade. Ja, precis. Det kanske är jargong där också. Vi det är jargong överallt. <laughs> det är jargong <laughs> överallt. Ja. Eh, och Kulusevski är ju någon som engagerar. Martin var ju in, meddelare eller kom en fråga han vill ha honom som är höger mittfältare. Men det slog ju Janne ner totalt på presskonferensen igår, eller hur? Han var otroligt tydlig. Ska han starta, då är det som forward. Och eh, det är bara som inhoppar han aktuellt som höger mittfältare. Ja, och Magnus eh, vill, eh, är inne på det här att det handlar inte alltid om att starta med det bästa laget utan man det gäller för att få ut maximalt av en matchtrupp. Eh, att det kan vara värdefullt att ha starka spelare på bänken, likt Dejan. Att Dejan skulle kunna komma in och vara en offensiv kraft när matchen liksom Ja, har luckrats upp lite, men det är, ni gillar inte den tanken. Ja, men det är väl lite... Var det inte det Hamren pratade rätt mycket om slutelvan istället för startelvan? Jo. Men så är det ju. Jag förstår det så många, men bästa spelarna ska ju spela från start. Ja, jag är med. Simon, och det är nog inte Simon Bank. Nej, men han är, tycker att det är oförståeligt att någon kan kaga på Sveriges EM så här långt. Visst, landslaget har sparkapital av ett av ett par steg upp spelmässigt vilka flera av landslagsspelarna lyfter fram och även Samuel är väldigt arg för att det finns mer kritik mot Janne Anderssons landslag mer än något annat landslag i modern historia och då tror jag faktiskt Samuel får läsa på lite men trots seger i gruppen är min känsla att det muttras åt höger och vänster. Vad händer? Är ni och övriga kritiker medvetna om att Janne har vunnit näst mest matcher i mästerskap av alla svenska förbundskapten lika många som Tommy Svensson? Är ni det? Kritiker. Vi är medvetna, ja. ja. Men jag har ju sagt att allt är kanon ungefär så att jag är väl kanske inte riktigt där. Men, men det är klart att med Jannes spel i det och spelsätt så öppnar... Alltså, skulle de åka ut mot Ukraina exempelvis, då är det klart. Då finns det kritik att förmedla och, och liksom föra fram. Allting, allting, verkligen allting hänger ju någonstans på resultatet om man går den vägen som Jan Andersson gör, om ni nu förstår hur jag, ja, hur jag tänker. Men det är väl lite, vi är väl lite som landslaget är själva, att vi, vi är väl tydliga med att det, att det är resultaten som är det viktigaste såklart och som, det är, som gäller men samtidigt så finns det ju mer att önska spelmässigt och det är ju de tydliga med själva också och när Olof igår frågade Jan Andersson om de nu skulle åka ut mot Ukraina är det ett bra mästerskap eller inte ett bra mästerskap då är han ändå lite tveksam, han vill avvakta och se hur den matchen ser ut i så fall ifall de åker ut Hittills klart godkänt. Sen ja. vill han se hur matchen är. Så han är ju inte helt säker. Han står inte fast. Och han var ju där tydlig med där han liksom skiljer på 
förhoppningar och förväntningar. Att han tycker det är okej okay att folk har höga förhoppningar på landslaget men var mer skeptisk till höga förväntningar för han tycker att så stor skillnad är det inte på truppen från VM 2018 och han drog återigen det exemplet att matchen mot Italien i playoff är rätt lik den EM-premiär mot Spanien och då blev de hyllade, nu blev de liksom rätt sågade. Så att, ja, på det sätt, han är ju tydlig och för mig lät ändå lite som att även om de rasslar ut mot Ukraina, om det nu skulle hända så känns det ändå som att han tycker att de har gjort ett rätt bra mässkap. Han säger ändå att Ukraina-matchen det är en 50-50 match. Det är liksom, de har bra spelare. Ja, att det han bäsar ju, det är ju inte så att han lyfter fram Sverige som favorit och nu när de ställs mot ett lag som tog tre poäng mot Nordmakedonien. Vad, ty- vad tycker ni då ifall Sverige skulle åka ut mot ett Ukraina som slutar se trea i sin grupp även om Sverige vann sin grupp nu då? Jag skulle ju inte kalla det för fiasko men jag skulle definitivt inte kalla det för någon succé heller. Det, det krävs minst i kvartsfinal för att den där riktiga ja, vad ska man säga, euforiska känslan i Sverige tror jag ska dyka upp på, på allvar. För, för min del skulle det vara att man man kan ju åka ut mot Ukraina som kan göra en bra match mot Sverige lite sämre och så, men det skulle vara en bortslarvad chans som jag tror rätt många av spelarna skulle bära med sig. Ungefär som kanske de som spelade EM 2004 och då ställdes de ändå mot ett svårare motstånd, men de hade ju å andra sidan bättre spelare. Men här är man plötsligt på en halva där det ändå är jag fattar att spelarna säger en match i taget och allt vad de säger. Men det är klart att de också har sett denna halvan mot den andra halvan. Det är en unik möjlighet att ta sig långt. Nu är ju i kvartsfinalen blev det svårt. Det är ju nästan det svåraste. England eller Tyskland. Och sen oavsett vilket lag om det blir Danmark, Nederländerna eller Tjeckien som tar sig fram till semifinal så är ju de alla möjliga ur ett svenskt perspektiv. Jag skulle aldrig... Så att, på det sättet, om de åker mot Ukraina då skulle det, 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 det gränsa till liksom att ja, knappt godkänt. Men det är väl godkänt att man vinner gruppen. Men det är inte riktigt bra. Nej, mycket bra slutsats skulle jag säga. Ja, då ska vi bara kröna det här med en, en favorit i repris. En hetsjakt. Har du fått några reaktioner på vår flopp? I, Nej, det har varit väldigt eh, tyst. Folk har nog respekterat er. Eh. Vi eh, körde ju samma hetsjakt som jag och Martin gjorde här med den här vinterturnén som vi bara fick ett rött på. Så körde vi den för SVTs stjärnreporter i förrgår kväll. Han var så kaxig. Hur kunde ni bara få ett rött? Hur många rätt fick han? Han hade inte ett enda rätt. Nej. Nej så att du menar att det räddar upp dig? Och däremot så vill man ju också lyfta fram att eh, Martin eh, har ju kollat upp. Eh, du har ju varit kritisk till quizen som eh, Wallerstedt hade, eller hur? Eh, en fråga, för du har på något sätt jag, ja, du har jagat folk helt enkelt. <laughs> ja. eh, och eh, då, eh, då måste man ju säga att eh, när Martin nu scoutar upp att Wallerstedt har du gjort sitt jobb, eller hur Martin? Ja, det, jag, jag tror att han tog det från UEFA. Ja, ja, det var det han sa också att han gjorde. Ja. Jag, jag kan inte gå in i den en gång till, men han hade fel på den sista <laughs> frågan. Ja, okej. Okay. Det är skönt att... Och det är ju Wallerstedt, Kung Wallerstedt som flyger oss till Glasgow. Det så känns då får du, fantastiskt. Då får du stänga upp honom. Jag ska ta snack. Då går vi till kanske en av, en av 80-talets bästa händelser för mig. 1988 Berlinturneringen. 
Sverige slår ut Västtyskland i semifinal. Och på, i den andra semifinalen är det Sovjet mot Argentina. Och Sovjet vinner. Så att Sverige möter alltså Sovjet i finalen. Och Sverige vinner. Och det är ju Sovjet som några månader senare faktiskt gick till EM-final. Fyrländer turnir. Och så att det är den fyra nationsturneringen 1988 och då ska ni ta, vi hoppas ju på bättre än igår klara, färdiga, gå Ravelli, Ravelli är rätt Andrea, Jan... Andreas Ravelli också då Nej. Uh, Rolle, Rolle är med Hussein, Peter Larsson, ja. Roger Ljung Nej, Jan Eriksson Nej, Glenn Strömberg Nej, Johnny Botton Nej, Mats Magnusson Nej, Stefan Pettersson Nej Pritz. Pritz är med. Jocke Nilsson. Jocke Nilsson är med. Hans Eklund. Eh, Hans Eklund är inte med. Ingesson. Ingesson är inte med. Schwarz. Tern. Eh, Tern är med. Stefan Pettersson. Stefan Pettersson är, Pettersson är säkert. Han är inte med. Tern. Limpar. Eh, Tern har ni sagt och han är med. Limpar är inte med. Hur många har vi tagit? Ni, ni har tagit sju. Ni har tagit Ravelli, Rolle Nilsson, Glenn Hussein, Peter Larsson, Jonas Tern. Edon Corneliusson. Nej. Jonas Tern, Jocke Nilsson. Mats Gren. Mats Gren har ni inte, han är inte med. Och så har ni tagit Prytz också. Har vi sagt Brolin eller? Eh, nej det har ni inte sagt men han är inte med. Ni saknar alltså fyra spelare. Johnny Ekström. Ja, det har ni sagt, men han är inte med. Fyra spelare. Stig Fredriksson. Eh, nej, Stig Fredriksson är inte med där. Eh, jag tror faktiskt han har lagt av i landslaget då. Det var ju, de experimenterade lite så att det var Ravelli då i mål. Rolle, Glenn Hussein, Peter Larsson. Och så var det ju Dennis Schiller som ni kunde ja. någon annan vända. Sen var det ju lite nya spelare. Jonas Tern på mittfältet till höger. Robert Pritz. Stefan Ren startade där. Ja. Och så Jocke Nilsson till vänster. Och så var det otroligt udda anfallskombination. Eh, med Hasse Eskilsson. Han gjorde ett, ena målet. Och Hasse Holmqvist som gjorde det andra målet. Det var liksom, då fick svensk fotboll lite framtid. Hasse Eskilsson sa vi ju. Nej. Nej, det sa ni inte. Absolut inte. Nej, det gjorde ni faktiskt inte. När sa du honom? Du sa Hasse Eklund. Men det är bra. Tryck in en österlegendag. Det, det, det ja, är du är säker på att jag sa Eklund? Ja, jag är helt säker. Men du ja, menar också. kanske det, det är väl ändå, vad är det? Det är som Jan Andersson säger EM. Klart godkänt, är det Var du också hundra på att det var Eklund? Ja, ja. Ja, då... Eh... <laughs> du, vad är det Sundberg? Det är, ju, det är ju så det är att man ibland, ibland är man med ibland inte liksom, eller? Är, är du inte nöjd? Jo, jag är jättenöjd. Ja, då stänger vi ner för att be oss ut till lite pressträff och lite PCR-tester och grejer under dagen och höra lite av Lasse Jakobsson hur han har scoutat Ukraina.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.